0: E estamos de volta para mais uma edição do Deixe-se de Desculpas. Damos dicas de exercício físico todas as semanas com a personal trainer Joana Mota. Olá Joana, bem-vinda.
1: Olá, olá. Bom
0: dia. Está também connosco o Bruno Vieira Amaral e esta semana a Joana propõe uma conversa à volta do descanso no treino. Nós adoramos descansar, eu e o Bruno. Somos especialistas nesta parte do treino, Joana.
2: O descanso no treino é a minha parte preferida. É o descanso. Sim.
0: Mas, de facto, às vezes somos temos esta questão, não é? O quão importante é o descanso entre os treinos? E esta será uma problemática para atletas de alta competição ou também para aqueles que fazem exercício físico uh, de forma uh, menos profissional, diria. Joana, o que é isto do overtraining? Primeiro tem o um nome em estrangeiro, o que é fixe, mas dá para perceber mais ou menos o que é. O que é o overtraining?
1: Exato, tal e qual como disseste, né? dá para perceber a palavra, a própria palavra overtraining, está-nos a querer dizer que há um excesso de treino. Uh, basicamente o que, o que acontece é que quando o esforço ultrapassa a capacidade de resposta do organismo. Ou seja, nós temos um excesso de volume de treino comparando com o período de descanso. Portanto, muito conhecido como um, stress, um estado de fadiga extrema, não é? Que vai, vai, ter, vai ter repercussões, uh, quer em, em termos físicos, quer em termos uh, psicológicos não são coisas que queiramos, basicamente é isto
0: Joana, fiquei curioso também para perceber, e isto claro, varia de pessoa para pessoa o profissional de exercício físico que acompanha a pessoa é que deve perceber e as suas limitações se ela está em overtraining ou não mas há sim uma medida mais ou menos universal por cada hora de treino devemos depois descansar tantas horas até à próxima sessão ou não é assim linear?
1: Uh, não é assim tão linear, é assim. Uh, o que acontece é que pelo menos 24 horas nós, nós, uh, pós treino uh, é, é importantíssimo descansar. Porquê? Uh, basicamente, eu não sei se nós já falámos disto em rubricas anteriores, como no caso do treino de força porque nós quando treinamos nós damos um estímulo ao corpo não é não, não sei se lembram naquela história que nós falámos do treino de força de, da lei da sobrecarga basicamente o corpo vai destruir o músculo e nós temos que repor o músculo que foi destruído não se lembras naquela brincadeira do Bruno de gastar energia para ganhar energia para repor <risos> e basicamente é isto nós treinamos, destruímos o músculo mas depois nós vamos precisar de recuperar as reservas energéticas que foram utilizadas durante esse momento de contração muscular como é que, o, que é que isto quer, o que é que isto faz? Se nós não descansarmos, esse momento não acontece. Portanto, isto depois, uh, basicamente nós ficamos num déficit de energia. Ou seja, treinamos, gastamos energia, mas se não descansarmos não a repomos, não é? Voltamos a treinar sem descanso, não a repomos. Isto torna-se uma bola de neve e pode ter consequências muito graves.
2: Mas este excesso de treino de que estamos a falar é treino entre sessões, não é o excesso de treino numa mesma sessão? No acumular, sim. Portanto, é, é ao longo do tempo, é quando nós treinamos, por exemplo, mais dias e com mais intensidade do que temos capacidade no, para, para recuperar.
1: Sim, sim, sim. Este processo de overtraining não acontece numa semana para outra, não é? Isto é exatamente como tu disseste, no acumular de, ao passar, do, ao, ao longo do tempo, não é? Principalmente acontece muito em atletas, por exemplo, em alturas de, de pré-época, Uh, para época não, desculpa, uh, antes de, de provas importantes em que começam a aumentar realmente o volume de treino e não descansam. Não estamos a falar numa situação de uma semana ou duas em que eu treinei dois dias seguidos. Não, mas por exemplo, em pessoas que treinam sem acompanhamento ou vão, por exemplo, regularmente ao ginásio e treinam todos os dias, já não vocês não, não é, são um mau exemplo que vocês não veem, mas existem não pessoas aí a,
0: <risos>
1: a ir diariamente ao ginásio, por exemplo, uh -huh. e a fazer o mesmo treino. Isto é completamente contraindicado, porquê? Porque lá está, se eles destruíram o músculo, treinaram num dia, um grupo, determinados grupos musculares, o dia seguinte é importantíssimo que eles descansem, ou pelo menos descansem aquele grupo muscular, para quê? Para que ele possa regenerar para depois voltar a trabalhar, estão a perceber?
2: Então esta Portanto, alternância entre o tipo de exercícios é fundamental para se fazer exercício sem excesso de treino.
1: Sim, mas mais importante que tudo é... Um, é perceber, imagina, nós, acontece muito este, este processo de overtraining, Para vocês terem noção, acontece muito não só em atletas, em pessoas normais Principalmente em alturas, por exemplo, em, em, antes do verão uh, Alguém tem um plano delineado em que eu quero chegar à forma X no verão Quer chegar a determinada forma, então eu vou todos os dias ao ginásio Mas vai todos os dias ao ginásio e se calhar não sabe o que é que vai fazer okay? É importantíssimo, eles, uh, quem, quem, quer, quem, quem tem objetivos delineados e concretos falar com o um profissional de especialidade com quem direito que lhe possa fazer um plano adequado, uma periodização do exercício, para quê? Para que haja uma evolução gradual em que não haja situações que não possa entrar em situações como, como neste caso de, de excesso de treino, por, olha, exatamente por, por, por insistências constantes sem descanso e, e, e que, que alguém que lhe faça um plano adequado à sua condicionante para que a longo prazo consiga então ter os objetivos desejados hum. e que não que o exercício em excesso também pode surtir o um efeito exatamente contrário e hum. não correr como planeamos e, e situações destas são muito, muito, muito graves.
0: Hum. Já lá vamos a esses efeitos do overtraining, o que é que acontece quando estamos a fazer overtraining, mas pareceu-me que essas tuas dicas também são mais ou menos indicadas para aquelas pessoas que estão de facto viciadas ou em exercício, os, os chamados uhum. addicted do exercício físico, uhum. esses correm maior risco, não é?
1: Sim, claramente, porque lá está. Estão a fazer algo porque querem ter um objetivo, mas não é algo estruturado. Ou seja, vão porque sim, muitas vezes até mesmo para descomprimir o que seja, mas é importantíssimo haver um, um, um planeamento, haver um, um, um exercício de, de, determinado e delineado para aquela pessoa adequado e, e, e principalmente adequado para os objetivos que ele pretende, porque ele pode estar a fazer uma coisa que seja exatamente o oposto que ele deve fazer para os objetivos que tem. E quais são os... Okay? Portanto, é muito importante... Estarmos sempre a um, falarmos sempre com, com alguém que seja capaz de nos, de nos ajudar.
2: Hum. Joana, quais são as Refinal, consequências claro. mais uh, comuns quando acontece este excesso de treino, quer para, para atletas, quer para quem não é profissional?
1: A, a consequência imediata quando há este, estas situações em, em que não há descanso, a primeira, primeiramente, logo, é, é, é. Vamos falar em lesões musculares e articulares, acontece muito. Demasiado, demasiado. Eu sou, eu sou um exemplo disso. Fui operada a um joelho exatamente porque durante um determinado período exagerei, 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 não descansei. Precisavas de um ao, plano. Desculpem o ter fui ao estaleiro. Não tiveste acompanhamento.
2: Não tiveste acompanhamento profissional.
1: Lá está. Estás a ver? a Máxima do faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Exato. É verdade, acontece. Mas pronto, mais importante, desculpem lá agora interromper, mas é muito importante para não nos esquecermos disto, o sprint estar atento aos sintomas o nosso corpo dá sintomas nós temos, ele avisa-nos tudo e quando algo não está bem nós temos que tentar perceber e não sei se vocês têm noção, mas isto do isto, overtraining do excesso de treino acontece não só atletas como a pessoas normais, como eu vos disse mas é uma situação gravíssima, sabem porque é muito difícil sair deste estado eu vou-vos só dar exemplos de, 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 de sintomas para as pessoas também lá em casa perceberem, porque muitas vezes isto acontece e elas nem têm noção do que é que está a acontecer portanto, falando nos sintomas associados ao overtraining o que já falámos do cansaço e a fadiga extrema, dores articulares e musculares, aquela, aquela sensação de apatia, vá, que não nos apetece fazer nada, não é o vosso caso do Mapling, não, é, não é, 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 é associado ao excesso de exercício, <risos> mas, por exemplo, há muita gente que se queixa de insónias, dificuldade em dormir ou que não conseguem um sono bem profundo, qualidade do sono, dificuldades de concentração... Uh, em, em alguns casos há, há muita gente a queixar-se de, de, de ansiedade e irritabilidade, a mínima coisa, desculpem o termo, salta-lhes a tampa. Uhum. E, e para terem noção, existe, existem casos em que, por exemplo, imaginemos que estão completamente parados, é, sem exercício, em repouso e têm espasmos musculares ou começam a sudorizar e a transpirar do nada. Isto são tudo sintomas que nós temos que estar atentos, porque isto, é, isto são sinais claros de, 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 de entrada em overtraining. Só que isto, para além do estado físico, depois pode ter repercussões muito graves a níveis psicológicos. Há muita gente em estados de ansiedade e depressão graves uh, associados a isto. Não sei se sabiam, mas, mas é verdade.
0: Hum, hum, imagino, imagino. Overtraining, uh, o que é que acontece também no nosso corpo quando não lhe damos o des devido descanso entre sessões de treino? Foi o tema esta semana no Deixe-se Desculpas com a Joana Mota. Ficamos aqui a perceber que é importante darmos atenção aos sinais do nosso corpo para perceber se ele está de facto em overtraining e com a ajuda de um profissional perceber quais são os nossos limites e qual é o tempo de descanso que devemos fazer entre as sessões, porque quanto de melhor qualidade for esse tempo, também acho que estamos mais próximos dos nossos objetivos definidos a quanto do, do início do exercício físico, é mais ou menos isto não é Joana?
1: Muito bem posso só acrescentar uma pequenina <risos> Força? coisa? Força muito rápido, pronto, é exatamente isso, é ouvir o corpo atento aos sinais e se necessário, diminuir de imediato o volume de treino e se necessário parar mesmo, parar, e parar, depois... não
2: fazer nada
0: pelo menos Mas, durante algum tempo se
1: for necessário é? em estados graves é mesmo essa uma das soluções depois se for uma equipa multidisciplinar falar com o PT, com o treinador se for uma equipa com um médico de delinearem um plano e muito importante acompanhamento nutricional, a alimentação ajuda-nos a recuperar muita coisa principalmente est est estados de stress como, como neste caso, portanto aliando estes três, uh, o treino o exercício, a alimentação uh, descansar é mega importante e vão ver que a longo prazo vão potenciar os resultados uh, que pretendem. Sem, sem grandes asneiras.
0: Olha, Joana, deixaste-nos aqui uma dica também para falarmos um dia destes com a nossa nutricionista, a Mariana Chaves, na outra rubrica da semana, ou Aprender a Comer. Um dia vamos-lhe perguntar qual é que é a melhor dieta ou quais são os alimentos uh, mais indicados para, este, para estes uh, períodos em que estamos a recuperar de, de exercício físico. Fica aí uma é. sugestão. Joana, obrigado por este Deixe-se Desculpas. De hoje a uma semana voltamos a deixar dicas de exercício físico aqui na Rádio Observador com a Joana. Na Mota. Até para a semana, Joana.
1: Obrigada, até para a semana.